0: Здравствуйте, дорогие друзья, да, здравствуйте, рад вас видеть, хочу сразу принести свои извинения за то, что сегодня пришлось перенести эфир на эти 15 минут. Дело в том, что вне зависимости от того, что нахожусь дома, но огромное количество проектов, и только успеваю переключаться с одной встречи на другую, с консультацией на терапию и так далее, да? Вот. Но не мог, конечно же, отменить а, этот эфир совсем, потому что стал уже привыкать к нашим а, еженедельным встречам. И самое главное, стал привыкать к тому, что меня каждый раз радует тот факт, что вы присоединяетесь и присоединяетесь к эфиру, а это очень важно, когда вы говорите об этом а, открыто. Я сейчас пробую, мне тут рассказали, как нужно записать комментарий, чтобы закрепить тему. Но мне пока что не удается. Вот. Выключить комментарии, включить запросы, включить поделиться, поделиться. Нет. Ну что ж, хорошо, друзья, подключайтесь к эфиру. Помните, да, у нас есть, в общем-то, три ключевых правила нашего эфира. Первый из которых – это сердечки в правом нижнем углу, потому что вам они совсем, что называется, бесплатные. А мне приятно, потому что я понимаю, что вы меня видите, слышите, и вам даже интересно. Сегодняшняя тема эфира, как я уже и заявлял, это уязвимость. Уязвимость как э, качество, необходимое э, каждому из нас для построения близких, интимных отношений в паре, э, в бизнесе, в партнерстве. Вот, поэтому уязвимость, и помимо того, что она, да, Люба, если ты со мной, напиши, пожалуйста, уязвимость, а я закреплю, вот, так вот, уязвимость не только необходима нам, она еще и присуща каждому из нас, а это означает, что, в общем-то, внутри нас существует такое понятие и такой инструмент, как уязвимость, и вопрос заключается только в том, насколько эффективно, качественно, правильно, правомерно, правомочно мы его, так сказать, используем. (сöring) Эта тема родилась из того, что мы несколько несколько наших прямых эфиров проводили на тему тему, «Прикрепить комментарии». Вот, тема, отлично, спасибо большое. Тема наша, соответственно, сегодня уязвимость. Так вот, мы проводили несколько наших эфиров на тему таких болезненных эмоций, как ревность, зависть, мы говорили о доверии, да? и сегодняшнюю тему мы выбрали как уязвимость, потому что я на каждой из этих тем, которые касались эмоциональности, касались каких-то, болевых ощущений в отношениях, я всегда говорю о том, что, друзья мои, единственный способ с этим справиться – это строить отношения, исходя из этой самоуязвимости. Надо понимать, что уязвимость является не только эмоциональной составляющей, уязвимость, в свою очередь, является еще и экзистенциальной составляющей, составной нас, да, потому что наши отношения с бытием, наши отношения с этим миром наши отношения с пространством этой вселенной в общем то строятся практически по тем же законам что и отношения с другим человеком и поэтому уязвимость почти всегда равно уязвимость почти всегда будет равно близкие отношения да? или мы эту связь будем видеть прямую, или мы эту связь будем видеть косвенной, но все равно мы ее будем видеть всегда, так или иначе. При этом, при всем, надо понимать, что уязвимость существует, такая категория существует и в физике, да, которая определяет незащищенность системы. Незащищенность системы от каких-то воздействий. Эти воздействия могут быть химические, физические, технические, специальные. Они могут быть разные. Да? И, соответственно, уязвимость в физике определяет как раз-таки незащищенность системы. Но при этом, при всем Конечно же, она работает и в психическом пространстве, и в психической реальности «Наши с вами». Вот. И, соответственно, в связи с этим так важно знать, уметь ею пользоваться и понимать, какие результаты она приносит. Я еще раз напомню о том, что вот закрепленный комментарий, что тема нашего сегодняшнего эфира – уязвимость. А у нас всего три основных правила на этом эфире. Первый из которых – сердечки в правом нижнем углу экрана, которые вы отправляете мне, давая тем самым знать, что вы меня слышите, видите, и вам хоть как-то это важно и интересно. Второе правило – вопросы мы… Я отвечу на вопросы чуть позже, в конце. И на последние 20 минут эфира я буду подключать одного из вас, кто, так сказать, уже сейчас или позже попросится подключиться в эфире, и мы в прямом эфире разберем непосредственно ваш кейс, вашу какую-то сложную задачу, может быть, да, или ваш вопрос, запрос. И, конечно, прекрасно, если это будет касаться темы нашего эфира. Вот, поэтому делитесь эфиром, подключайтесь, подключайтесь сами, эфирмы как обычно, и сохраним. Так вот, а, итак, а, п- в первую очередь, что важно понять, да, что а, уязвимость – это ключевое, по сути, качество, которое начинает формироваться у человека для того, чтобы он адекватно а, воспринимал мир. Потому что если ребенок рождается без болевых ощущений, он не выживает. Если мы каким-то образом смажем кожу ребенка, которая не будет давать ему сигналы, прикосновения, болевые ощущения какие-то, да, то этот ребенок, конечно же, достаточно быстро умрет. Да, я всегда стараюсь парадоксально, потому что если как-нибудь однажды я проведу эфир на тему парадокса, это одна из моих любимых тем, более того, это инструмент моей работы, если меня спросить, какой инструмент я применяю, я, конечно же, применяю не только провокативную терапию или провокативную методику, но и парадоксальность, Это в этом смысле это чуть больше философская работа, но я ею тоже очень люблю заниматься. В свое время меня мой учитель с вами же а, научил а, этому, и главное, как он перевернул мое сознание при помощи парадокса. Поэтому, да, спасибо большое за такое внимание к этому моменту. Так вот, <coughs> а, формируется эта самая уязвимость, а, после которой начинает формироваться и защита. Да? И, а, Как я еще раз скажу, что уязвимость необходима ребенку при рождении для того, чтобы он мог ориентироваться в пространстве, для того, чтобы его внутренние органы, для того, чтобы его мозг, для того, чтобы его спиной, мозг, в конце концов, тоже получал, так сказать, э, сигналы из внешнего мира и за счет нервной системы своей чтобы он регулировал и приводил э, в некий баланс. Так вот, э, парадокс и баланс — это два, так сказать, родных брата, о которых я обязательно когда-нибудь расскажу, свое видение в этом контексте. Вот. И, конечно же, за счет этой самой уязвимости он балансирует э, свое э, понимание мира, свое мироощущение, свое мировосприятие. Если э, попробовать э, на примере понять, как это работает, да, это очень просто. Вот, попробуйте встать э, на одну ногу, то есть одну ногу э, подогнув в колени, э, смотря перед собой, вы достаточно легко будете держать этот самый баланс, держать это самое равновесие. Но стоит вам поднять одну ногу и закрыть при этом глаза, то равновесие вы начнете терять практически сразу. И это произойдет именно потому, что э, ваш зрительный нерв перестанет а, держать точку горизонта, ту самую, да, так называемую, перестанет балансировать ваше тело относительно а, этой самой точки горизонта, линии горизонта, да, и вы начнете покачиваться. Так вот, если, а, когда вы начинаете покачиваться, сигналы, которые вы получаете от своего мозга, даже с закрытыми глазами, они как раз-таки сигнализируют вам о том, что вы подвергаетесь некой опасности. Но... То, как вы отнесетесь к этой опасности В общем-то, будет определять дальнейший путь Вашего развития, да? потому что Если вы, например, сразу же открываете глаза Ставите вторую ногу, окей, okay, вы достигаете Этого самого так называемого баланса Привычного баланса, привычного Комфортного вашего состояния на двух ногах Но при этом, при всем, вы никогда Не тренируете себя Стоять на одной ноге с закрытыми глазами Если же вам необходимо это делать То вам придется все время находиться вот В состоянии этой уязвимости так называемая, да, которую на Талев, кстати говоря, неплохо описал в своей книжке «Антихрупкость». Рекомендую ее к прочтению, если вам интересно читать такие скучные книги, но при этом умные, то вот, в общем-то, он говорит об этом в том числе. Но а что мы видим сегодня? Да? Сегодня в мире мы обнаруживаем с вами, оглядевшись вокруг, мы обнаруживаем с вами огромное количество разного рода анальгетиков. При этом при всем эти анальгетики... Психология и физиология очень связаны, только, пожалуйста, давайте в конце вопрос, я отвечу. Так вот, суть заключается в том, что... Анальгетиками являются не только препараты, там, не знаю, опеумосодержащие или да, или какие-то химические препараты. Анальгетиками являются очень большое количество продуктов, которые мы, в общем-то, потребляем. Да? Так, в частности, например, мы едим сладкое для того, чтобы анальгировать достаточно серьезную тревожность, внутреннюю, связанную с неудовлетворенностью собственной жизни. Да? Мы едим больше, чем положено, для того, чтобы анальгировать это. Мы употребляем алкоголь, мы курим сигареты для того, чтобы анальгировать свое эмоциональное состояние. Но э, за последние, насколько я знаю, я э, смотрел на, эти, на эту статистику, но не запомнил, за последние пять лет э, количество выписанных анальгетиков, опиум-содержащих, э, опиум увеличилось вдвое в Соединенных Штатах э, до каких-то критических уже цифр на взрослого человека и растет в нашей стране в том числе. А, ну, вы, вы можете видеть, да, что как бы, там, реклама на телевидении постоянно забита тем, что нельзя терпеть боль, болит голова, вот вам таблетка такая, женские боли, палетка, таблетка такая. Если у вас не очень адекватное, так сказать, нервное состояние, таблетка такая, таблетки, 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 и их очень много. И, конечно же, как сказать, мы сейчас с вами оказались все вместе некими заложниками этой самой культуры, где больше принято анальгировать боль, нежели ее чувствовать. Может быть такое? Может быть. Может быть правильным это? Конечно, может быть. да, Потому что ну, многие люди считают, что лучше я не буду чувствовать эту боль. Несмотря на то, что, знаете, ну, я много лет, например, употреблял анальгетики, потому что страдал постоянными, регулярными и длительными головными болями, но в определенный момент, 15 уже почти лет назад, мне удалось с ними справиться, и на сегодняшний день я не употребляю этих таблеток. Крайне редко у меня бывает такое, что заболит голова. Я знаю причину, по которой она болит. И бывает такое, что у меня просто нет времени разбираться с этим. Тогда я могу себе позволить выпить таблетку. Я отдаю себе отчет в том, что я прямо сейчас снимаю симптом. Но дело в том, что любой симптом, любой болевой симптом при любом заболевании всегда ведет, так сказать... к тому, что вы начинаете распознавать метод исцеления. Разве боль не разрушает? Вы знаете, боль, конечно, разрушает, но надо понять, что именно разрушает боль, и я постараюсь сегодня этой темы коснуться. Потому что боль, с одной стороны, разрушает, а с другой стороны, она делает нас ну, немного иными. Дело в том, что неспособность и неготовность терпеть эту самую боль, особенно эмоциональную боль, особенно эту боль в отношениях, делает нас закрытыми, да? мы анальгируем эту самую боль, мы уходим от переживания этой боли, мы уходим в отвлечение разной формы, мы уходим куда угодно. Например, пример анальгетика такого, да? Однажды я привез группу своих выпускников, там были девушки и парни, привез в старинный такой древний город Варанаси uh, Они все проходили у меня тренинги, это было главным условием, что я брал с собой людей в Индию всегда после своих тренингов, потому что там с ними не надо долго разговаривать. И все, в общем-то, плюс-минус, были достаточно уже готовы и подготовлены к этому. И вот мы приехали в город Варанаси. Если вы что-то слышали про город Варанаси, ну, отлично, поставьте, так сказать, какой-нибудь лайк, чтобы я понимал, что вы знаете, о чем идет речь. Если вы не слышали, что такое город Варанаси, посмотрите в YouTube Есть фильм, который, в общем-то, смонтировала, сняла и сделала моя супруга Татьяна Красновская, и мы с ней это сделали вместе, называется «Варанаси. Магия жизни». На Ютьюбе этот фильм есть, чтобы было понятно, так сказать, что происходило с этими людьми. И, конечно, ну, когда когда европейский человек с европейским сознанием попадает в город Варанаси, у него начинает разрушаться абсолютно картинка мира, потому что… Трупы животных, трупы людей, жгут постоянно какие-то трупы, трупы коров, плавающие в ганге, дети, купающиеся и пьющие воду. В этот же момент просто ну, я своими глазами видел, как мать, так сказать, оттолкнув труп палкой, дальше набрала стакан воды и дала попить своему сыну. Конечно, для нас, для всех это неожиданно. Город загажен, куча всяких запахов, куча обезьяны, быки, буйволы, там, в общем, все они ходят в узких каких-то, передвигаются в узких коридорах этих маленьких тупиков и переулков, и вот... Ребята и девчонки испугались, они, они действительно испугались, они пришли, закрылись все в странном гестхаусе, это была не гостиница какая-то, это было важным условием проживания в этом городе. Ну и вечером я всех собрал на крыше и сказал, ну, начал разговаривать, ребята, там, что происходит с вами, чего вы испугались, чего вы боитесь, рассказал про то, какие у нас планы и так далее и тому подобное, и сказал, что, в общем-то, каждый из вас может улететь обратно, если он боится умереть, а там именно умереть страшно, потому что там грязно, там непонятно как, ну и так далее, да? Вот, все сказали, нет-нет, конечно, мы, мы, да, мы мы, мы нормально, мы мы будем, мы знаем, что ты все время нас привозишь в такие места, где надо, так сказать, прорваться через страхи собственные, да. И на следующее утро я собрал, соответственно, всю группу, и мы пошли непосредственно на самое главное место этого города Варанаси, где на протяжении уже нескольких тысяч лет не потухает костер, на котором сжигают людей, трупы людей. Умереть в Варанаси считается высшим благом для индуиста. И что я вижу? Я вижу, что вся группа выходит, все прекрасно. А одна девушка, она выходит с фотоаппаратом. И всю дорогу, пока она идет, она практически все время вот так вот смотрит фотоаппарат. Я сначала подумал, надо же, ну, как человек любит фотографировать, возможно, есть какое-то воззрение, взгляд, мнение данный Богом свыше, и, соответственно, она видит что-то, чего не вижу я. Но когда я увидел, что она это делает второй день подряд, я стал понимать о том, что взгляд на этот страшный, ужасающий на первое ну, первое восприятие мир через объектив фотоаппарата, через эту линзу, он для нее приемлем, он для нее понятен. И вот таким образом фотоаппарат в том числе может являться анальгетиком от той боли, с которой придется столкнуться. Поскольку я имел, так сказать, основания так делать, я у нее отнял этот аппарат, согласно нашим договоренностям. Я у нее отнял аппарат. Что произошло с человеком? Представляете, она отказалась есть. То есть, вот человек просто не ел, день не ел, да, не ел, третий день не ел. Просто человек отказывался что-либо кушать. Вот таким образом выработался этот страх. Но на самом-то деле здесь страх равно боль. И неспособность, неготовность идти в эту уязвимость, да, неготовность видеть этот мир, совершенно иными глазами, он как раз-таки, вот эта неготовность, она, как сказать, отдаляла ее до такой степени, что человек, ну, как бы не ест, понимаете, он может умереть. Ну, так вот, это к вопросу о том, что анальгетиками могут быть не только лекарственные препараты, но и разные наши поведенческие паттерны, наши покупки, наши какие-то действия, наши даже многие отношения, да. И, конечно, мы живем сейчас в мире, в котором нас очень здорово учат защищаться. И вот если вы представите себе, что ребенок, рождаясь, ну, имеет, так сказать, представляет из себя некую такую капсулу, да, то вокруг этой капсулы начинает формироваться, вокруг его капсулы его личности, да, вот так вот, начинает формироваться вот эта самая зона уязвимости, в которой он чувствует боль. В эту зону имеют доступ только самые близкие люди. Мама, папа, там, бабушка, сестры, братья, те кто, рождены, а, те, кто живут рядом с ним по рождению, да, а, вот. Но он не может жить в таких отношениях всю свою жизнь. Ему все равно придется выйти из этих отношений. Но до тех пор, пока он учится строить эти отношения, эти же самые близкие люди, конечно же, причиняют ему разную форму эмоциональной боли. Они его разочаровывают, они его обижают, они его унижают, они его, не знаю, надламывают в какой-то степени его личность, характер, потому что иначе его не воспитать и не интегрировать в пространство их семьи. И тогда ребенок начинает формировать защиту. Следующим слоем, за этим слоем уязвимости начинает формироваться слой защиты. Все защиты, психологические защиты, кои уже описаны многократно в разных книгах умных, а да, уже там идентифицированы, описаны, записаны и определены, все эти защиты начинают складываться как некий арсенал оружия. Внутрь этой самой, этого самого слоя защиты. Когда этот ребенок выходит в мир для того, чтобы строить отношения, так сказать, вне семьи, уже в рамках большого, так называемого, социума, да, конечно же, он начинает строить отношения с такими же людьми, которые также умеют защищаться. И поэтому наши отношения не те, которые вот мы в детском саду дружим, да, а те, которые уже определены как взрослые а, отношения а, двух сепарированных от а, своих материнских или отцовских фигур персон, начинают строить то строить, они, конечно, начинают на уровне защиты. Они а, не подпускают друг другу близко, да, либо должно пройти достаточно большое время для того, чтобы они, так сказать, синтегрировались. Но есть еще один м- маленький такой нюанс, который заложен каким-то образом вот этой вселенной а, в нашей сознание, это моменты, когда мы беспамятство влюбляемся. Вот когда мы влюбляемся, мы моментально пропускаем человека вот в этот самый слой уязвимости. Мы наслаждаемся, мы кайфуем от того, что внутри нас, внутри этой зоны, находится этот самый человек. Почему я сказал внутри нас? Это не оговорка. Дело в том, что человек начинает себя позиционировать, идентифицировать как раз-таки слоями вот этими самыми, да? И когда человек проник по какому-то чудесному замыслу, проник э, вот в эту самую зону уязвимости, то то мы испытываем э, глубочайшее удовлетворение от общения. Поставьте, пожалуйста, какой-нибудь знак, э, если вы солидарны с тем, если вы хотя бы в своей жизни влюблялись, подпускали этого человека близко, не отдавая себя что-то в том, как вы это сделали, но при этом кайфовали от присутствия ваш, в вашей жизни этого человека, в ваших мыслях, в ваших чувствах. Вы ловили запахи, вы слышали его или ее голос, да? вы, вы скучали, вы тосковали, вы любили. А, так, я пропустил, нельзя без боли, чувствуемся без боли, да, это правда. Так, 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 хочу с вами в Индию, прекрасно. Наш карантин показался сейчас, как все. Напишите, пожалуйста, да. О, это получается, что вы влюблялись, это прекрасно. Значит, вы понимаете, о чем чем, э, я говорю. Так вот, однозначно. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Значит, мы говорим об одном и том же. У нас уже там почти 150 человек, поэтому мне важно от вас это слышать. Отлично. И вот это вот состояние когда мы влюблены, состояние, которое мы не умеем управлять на первый взгляд, мы а, как раз-таки и живем а, в, этой, в этом состоянии уязвимости. И вот это не просто особенное наслаждение от влюбленности, а особое наслаждение от того, что в этот момент двое стают, од, становятся одним. А, у нас тема сегодня «Уязвимость, же вот, а вопрос, как от этого избавиться, я так понимаю, как избавиться от защиты. Я постараюсь ответить на эти вопросы сейчас. Итак, получается, что проскакивать в эту зону уязвимости мы умеем, ну, то есть мы, мы, мы влюбляемся, в нас влюбляются, да, и когда это вдруг возникла взаимно, сила притяжения двух этих персон такова, настолько сильна, что как бы мы не замечаем, как происходит эта диффузия. Вы все изучали в школе физику и знаете, что такое диффузия. Так вот, эта диффузия происходит на психоэмоциональном личностном уровне. Мы подпустили, и поэтому так трудно потом разрываться. Поэтому так тяжело. Но что происходит в этот момент? Каким образом, например, что происходит в этот момент, когда, когда происходит разочарование? Конечно же, мы влюбляясь, мы видим не самого человека. Мы не видим его таким, каков он есть. Мы видим его в его самом лучшем, самом высшем проявлении, возможном для его личности. Как говорят индусы в практике йоги, говорят о том, что мы видим в этот момент, в этот момент атман человека, то есть его реализацию через тысячу перерождений, когда он достигнет высшего своего значения и высшей сферы собственной, так сказать, антологии или бытия, да? Вот. Но, начиная отношения с этим человеком, мы, конечно, не рассчитываем на то, что он нас в чем-то разочарует. Нет, не совсем Шиво. Атман это все-таки не Шива. Так вот, суть заключается в том, что вы, вы в этот момент разочарованы. Когда мы разочаровываемся. Почему? Потому что мы начинаем видеть вдруг какие-то элементы, которые нас разочаровывают. Мы начинаем видеть его характер. Мы начинаем видеть его повадки, его поступки, его мотивы, да? И боль от этого разочарования, конечно же, заставляет нас защищаться. И мы закрываемся, и вдруг уже мы перестаем говорить о том, что я люблю тебя. Мы начинаем спрашивать, а ты меня любишь? Вот это первый сигнал, когда в отношениях, вместо того, чтобы сказать, я тебя люблю, человек начинает спрашивать, а ты меня любишь? Это первый сигнал, когда человек уже перешел в в пространство защиты и начинает защищаться. Так вот, про антологию подробнее Мария обязательно расскажу, если ты задашь мне вопрос, да? Но я на своих тренингах, и в частности на антологии я всегда привожу в пример именно способность построения отношений через уязвимость, выходя, так сказать, из этих самых защит. Как предлагают это делать, например, те же самые индуисты. Да? Очень интересный подход, на самом деле, в акте йоге который перешел в в, ну, как перешел, давайте так, который оказался мною найден и в зарастризме и в индуизме, и в исламе, в суфизме, и и в православии, христианстве, и много где в каких религиях, да, когда говорит о том, что вот этот самый экзистенциальный запрос на уязвимость непосредственно формирует его отношение верующего с Богом, да, или влюбленного в Бога, да, чтобы быть настолько открытым, что принимать все то, что тебе дает этот, так сказать, создатель, все, что он тебе дает, принимать это, ну, как сказать, как должное, да, и понимать, что это и есть жизнь. Не, не защищаться от этого, не стараться от этого уйти, а наоборот открыто, так сказать, в этом смысле открыто, открыто смотреть. Теперь смотрите… Защиты, они оттренированы нами. Уязвимость забыта нами. И поэтому здесь в этом смысле очень важно понять следующее, что наша задача всегда задавать себе вопрос, готов ли я, способен ли я пройти дальше. Ведь уязвимость в том числе равна таким понятиям в отношениях, как открытость. Но при этом при всем она не подразумевает ожиданий. Вот, наверное, здесь самое сложное. Как да, как жить, чтобы не строить ожиданий, как избежать а, ну, ожиданий от партнера. Вот здесь очень важно, и это как раз ответ на вопрос, как, как с этим справиться. Смотрите, дело в том, что ожидания начинают формироваться, ожидания начинают формироваться а, в человеке, вообще как функция его сознания, да? Они начинают формироваться с того момента, когда человек получает первые такие серьезные, достаточно эмоциональные травмы. Ожидание всегда – это ответ, защитный, защитный ответ сознания, на травму, которую получает ребенок в достаточно раннем возрасте. И, соответственно, как как определить, что вот прямо сейчас, прямо в данный момент мне необходимо тренироваться в собственной уязвимости? Дело в том, что что у нас следует за ожиданиями? За ожиданиями в 99% случаев будет следовать разочарование. И вот в этом смысле очень важно, каждый раз, когда мы сталкиваемся с разочарованием, которое мы, мы испытываем или переживаем в отношениях с людьми, это не обязательно муж, жена, любовник, любовница, это могут быть в том числе и партнеры по бизнесу, друзья и так далее, ведь в какой момент нам не хватает это, этого, этой осознанности, нам, нам не хватает в момента, когда мы... Когда мы например, чувствуем предательство по отношению к себе, да? мы чувствуем покинутость какую-то, нас обидели каким-то образом, да? Вот это те самые моменты, когда наше разочарование а, и создает основную боль. Вот от этой, боли, от этой боли нельзя защищаться попытками забыть, попытками понять, попытками там, якобы простить, да? потому что прощение будет как раз-таки из уязвимости, да? потому что очень часто желание объяснить или оправдать поведение другого человека, оно, ну, как бы связано с такой защитной реакцией, как интеллектуализация. Если я его понял, значит, окей, да, мне проще с этим жить. Если же вы сталкиваетесь со своим разочарованием, вот очень важно осознавать это разочарование и проживать его по-настоящему. То есть не придумывать ничего относительно того, что вы разочарованы, не объяснять себе это никаким образом, а просто впрямую переживать это разочарование, переживать его в мельчайших подробностях, в мельчайших элементах того, как вы разочарованы. Если вы научитесь это делать, то следующим шагом вы, очевидно, увидите ожидание, которое было выстроено, и ожидание, которое было обмануто, когда вы увидите это ожидание, вы сможете увидеть следующим этапом ту боль, ту травму, которую на самом-то деле перекрывали этим ожиданием. И получается такой слоенный пирог из трех частей. Да? Разочарование, ожидание, которое было сформировано и только потом вы увидите травму. Вот если вы обратитесь к социальному психологу-терапевту или даже к любому другому, наверное, терапевту, в общем-то почти каждый пройдет с вами по этому пути, потому что в итоге он вам покажет реальную травму, боль которой мы пытались анальгировать вот этим выстроенным ожиданием относительно мира или других людей. И вот в этом смысле очень важна уязвимость. Уязвимость... Почему? Теперь объясню. Потому что если у нашего сознания нет а, ответа на вопрос, зачем мне это делать, делать этого ваш ум не станет. Тема сегодняшнего эфира – уязвимость. А, вопросы записывайте, я их потом прочту и отвечу, и кого-то подключу в эфир на последнее время, на последние 15 минут, 20 минут. Так вот, а зачем это нужно делать? А, человечество все свое время существования так или иначе постоянно экспериментирует с сознанием, дабы достичь его максимального расширения. Зачем человек расширяет свое сознание? Ну, если вот не лукавить, да, то человечество расширяет свое сознание для того, чтобы встретиться с Создателем. Потому что этот вопрос он, он никогда никого не оставлял, а он, он существовал в религиях палеолита, неолита, он, он существовал в древнейших религиях, которые существовали там 5000 лет назад, и он существует в сегодняшних современных религиях. Всегда поиск и встреча с этим самым создателем. Да? Вот зачем нужно было расширять это, э, это так сказать, э, так, смотрите, нет риска закопаться слишком глубоко, потому что когда вы столкнулись с травмой, дальше вы, э, я сейчас отвечу. Так вот, расширять сознание для того, чтобы как раз-таки вы стали больше, чем эта травма. А расширять сознание человечество пыталось разными способами, да, в каких-то традициях это, как сказать, это практики, да, медитация, тантрические практики, энергетические практики, суфийские практики, молитва, пост разного рода истязания тела а, и, и многое что другое, да, они, они расширяют сознание. Ну и, конечно же, мы все с вами знаем, что для расширения сознания человечество на протяжении этих веков и тысячелетий использует разного рода наркотические средства а, растительного происхождения. Да? А, и, конечно, расширяют, расширяют, расширяют сознание. В чем проблема, например, наркотиков? Проблема наркотиков заключается в том, что если человек не готов внутри себя, то он настолько при помощи этих препаратов расширяет сознание, что он оказывается просто в космосе без скафандра. Да, он встретился с Создателем, но что толку, да, потому что вернуться будет уже, так сказать, некому. И это к вопросу о том, кто умирает. Дело в том, что, конечно же, наша защита формирует наш скафандр. И очень часто мы ассоциируем себя с этим скафандром, мы думаем, что мы и есть скафандр, но Здесь очень важно, чтобы мы выработали ту позицию и ту ролевую э, ролевую позицию э, нашей личности, которая способна наблюдать за этой болью, наблюдать это переживание. Кто-то из вас говорит о том, что я устал переживать. Друзья мои, поверьте, вы не станете долго переживать переживать, на на переживание вам понадобится 10-15 минут, максимум 2 часа. Но не путайте переживание с волнением, с мыслями о том, что произошло и так далее. Прекратите таскать историю вокруг собственного переживания, а переживите эмоцию, переживите это разочарование. Прекратите э, вот этот вот мозговой блуд на тему того, что вот как же так, как же со мной это произошло. Нет. А погрузитесь непосредственно в проживание для того, чтобы увидеть на втором этом слое этого пирога, увидеть ожидание, которое было выстроено а потом следом за этим ожиданием вам откроется как раз та самая травма и а, каким образом это расширяет сознание дело в том что когда мы оказываемся а, вот в этом состоянии уязвимости про доверие мы уже говорили и мы принимаем решение что я справлюсь с тем что я смогу это сделать что я смогу пережить эту травму мы вот доверие которая проявляется из состояния уязвимости, то есть готовности к тому, что вам сделают больно, это состояние расширяет ваше сознание максимально и круче, чем любые наркотики. Это одна из ключевых практик. И вот почему необходимо все время находиться в этом состоянии осознавания собственного мотива и собственного действия и вектора своего сознания, для того, чтобы, так сказать, вы научились решать. Как только вы расширились, травма стала меньше, чем вы. Потому что, когда травма произошла, вы закрылись, и травма стала больше, чем вы. И какое-то время она такое и была, вы боялись, но потом потихонечку, потихонечку, потихонечку вы начинаете взрослеть, травма действительно становится меньше. Но как только срабатывает триггер, похожий на ту ситуацию... На этот триггер реагирует тот самый маленький ребенок, который был маленький. Это как матрешки. Да? Большая матрешка, а внутри маленькая матрешка. А внутри маленькой матрешки пустота, да? которая на самом-то деле и формирует нашу личность, но об этом когда-нибудь обязательно потом я расскажу, что за пустота лежит в основе нашей личности, нашей психической, так сказать, бытия и психической антологии нашей. Да? Так вот, уязвимость предполагает открытость, уязвимость предполагает готовность к боли и как понять что я нахожусь в состоянии уязвимости дело в том что человек который умеет быть уязвимым он всегда вернее он никогда не требует гарантий он всегда открыт к новому он всегда пробует из таких людей очень часто получаются хорошие эмпатические лидеры замечание эмпатические лидеры потому что лидеры бывают совершенно не бывают даже немножко с, со съехавшей кукушкой в этом смысле да? Человек, который исходит из своей уязвимости, он никогда не бежит от боли, он не старается ее анальгировать. Он умеет делиться своей болью, он, он умеет, как сказать, рассказывать о ней, да? а В этом смысле, как сказать, сегодня... Мы с вами находимся вот в этом самом мире, который, с одной стороны, как я уже сказал, да, высокий уровень разного рода анальгетиков, которые существуют в мире, а это говорит о том, что на самом-то деле эволюционно мы, как человеки, пришли к высокому уровню того, что называют э, умные люди, сен, э, как то сенсибилизацией, да, то есть чувствительности, по сути, ну, умные слова и надо оставлять. Так вот... Э, Живя в этой категории обезболивания, в этой эпохе обезболивания, мы лишаем себя ключевых сил, ключевых, наверное, качеств, которые делают нас личностью и делают нас сильными. Дело в том, что я уже неоднократно говорил в своих эфирах, и повторюсь еще раз, эмоция рождает мудрость. Потому что когда вы начинаете чувствовать, вы начинаете доверять себе в первую очередь, и тогда в этом смысле вы становитесь гораздо мудрее. На что идет человек э, уязвимый, человек готовый идти в эту самую уязвимость? Он всегда идет на риск быть раненым, быть раненым другим. Ну и, конечно же, он всегда, в этом смысле, если он понимает этот риск, он всегда с уважением относится к риску ранить другого человека. Вот почему э, уязвимость лежит в основе глубоких отношений. И теперь я перейду к вопросам. Да, вы правы. Жить в состоянии уязвимости – это, по сути, не строить никаких ожиданий. Абсолютно верно. Но вот для того, чтобы не строить ожидания, необходимо как раз-таки научиться себя осознавать. вот Когда приходит ко мне человек, и я понимаю, что он защищается этими ожиданиями, то есть он живет в разочаровании. Мне очень важно провести его по этому алгоритму, чтобы он увидел разочарование как эмоцию, как чувство сегодняшнее, актуальное. Потом мы увидим э, ожидание, которое не было оправдано. а потом мы уже поймем защищать какую боль это ожидание сформировалось. Задачей любой терапии является содействие, вот это самое содействие человеку в его готовности к близким отношениям, к его уязвимости в них. Любой терапевт всегда будет вести именно к этой точке трансформации, да, то есть человек приходит в защите и потихонечку раскрываясь, он открывается перед Он строит отношения с терапевтом подобного рода, потом он строит отношения с людьми, с миром и так далее. Если это парные терапии то это сразу, в общем-то, формируется в отношениях друг с другом в в этом контексте. Так вот, вот зачем нам нужна эта самая уязвимость, потому что она делает нас совершенно иными. Уязвимость делает нас живыми. Терапия как раз и нужна, чтобы, чтобы смочь... «Переживанию пробиться сквозь защиту одному страшно, в терапии ты не один». Да, совершенно верно, можно и так сказать. Еще раз повторю, что отличает человека, который действительно, так сказать, способен быть уязвим? Он постоянно пробует что-то новое. Просто вот ну, протестируйте себя, не надо сейчас сразу тестировать своих партнеров». Как планировать будущее, если не ожидать от своего партнера любви и поддержки? Ой, прекрасно планировать будущее. Ваш партнер вообще к вашему будущему не имеет никакого отношения. Понимаете, вы, как сказать, можете строить будущее с партнером, но при этом при всем не строить ожидания от него. А, так вот, он, человек, который живет в состоянии уязвимости, он постоянно а, экспериментирует с новым, он постоянно находится на уровне риска. Да? А, этот человек способен переживать собственные эмоции и делиться ими. Uh, да, вопрос, я больше, я закрываюсь от чего-то, да, вы закрываетесь, если вы говорите, я не позволю себе обижать. Uh, если вы научитесь обижаться, обижаться на здоровье, то uh, я думаю, что вы получите кайф от этих обид и очень много себя о себе узнаете. А uh, Человек, который uh, способен uh, к уязвимости, это люди, которые адекватно воспринимают смену uh, полярности успеха и неудачи, да? Например, в частности, один из важнейших элементов, который рассматривают на сегодняшний день в той самой силиконовой долине инвесторы, когда они разговаривают с человеком, который занимается, ну, как сказать, приходит за инвестициями, это количество неудачных попыток. Да? И как он их прошел. Вот человек, способный к уязвимости, он всегда переводит а, негативный опыт, так назовем, да, в опыт нейтральный, то есть в свой собственный опыт. Давайте так, про обижаться на здоровье, отдельный будет эфир, мы, мы поговорим об этом, потому что это целая тема. Вот. он адекватно относится к полярности, к смене этих полярностей. Человек, который живет в состоянии уязвимости, конечно же, будет в первую очередь всегда ценить в отношениях с друзьями, с партнерами, со всеми остальными, именно эмоциональную сферу, а не какой-то расчет или там какой-то какой, знаете, контракт, или, например, в частности, контроль над этим человеком. Друзья, для того, чтобы понять, как не ожидать, нужно сначала научиться от, определять, а как вы ожидаетесь. Как вы ожидаете? Они говорят, что... Можно ли получать кайф от боли и обид? Да, можно. Это как раз, когда вы научитесь их переживать. Если тебя обидели, да, ваша задача не переживать, не, не отвечать, не реагировать из этой самой защиты, да, а позволить обиде пройти внутрь и очень много о себе узнать. Ну, как я уже сказал, они хорошие лидеры, они такие эмпатичные лидеры, и, соответственно, они не скрывают своих слабых сторон, они умеют из них делать сильные стороны. Вот, я сейчас посмотрю на закрепленный вопрос, который у нас был. здесь. Алкоголь – это анальгетик? Конечно же, алкоголь – это анальгетик. И это два вопроса в одном. Алкоголь-анальгетик, сигареты-анальгетик, табак-анальгетик и так далее. Ну что ж, если я ответил на вопросы, я надеюсь, что я ответил, я сейчас подключу к эфиру, потому что у нас осталось буквально 15 минут, даже чуть меньше, подключу к эфиру тех, кто... Кайф от боли и обид не мазохизм, мазохизм. но я предлагаю вам получать кайф не от боли и обид, а кайф от исследования себя. Итак, я подключаю Елену методом рандомного, так сказать, тыка. Вот, сейчас, надеюсь, Елена подключится, и мы поговорим об уязвимости. Елена, что-то происходит, вы почему-то, видимо, не хотите ко мне подключаться. Еще раз, я не можете присоединиться, хорошо. Так, Елена не может, поехали, следующая, Мария, давайте, Мария. Мария, ожидание. Мы сейчас ожидаем подключения Марии. Так, подключается Мария. Мария, здравствуйте, но мы видим не вас, а белый свет. Надеюсь, это белый свет не в конце туннеля. Мария, Мария, пожалуйста, поверните камеру и подключитесь к нам. У вас что-то со связью? Что-то с интернетом? Татьяна, нет. Татьяна, нет. Кто-то тут отвечает уже за меня. пока Мария, если вы захотите вы подключитесь вновь а, давайте еще раз Вот Елена не может Елена ну что уже, Людмила давайте Людмила Людмила, подключайтесь Людмила Подключается. отклонила Людмила подключение кто-то у нас новый тут появился другая Елена давайте попробуем и в этот раз Нет, можете говорить про что угодно, но лучше, если про... мы говорим с вами про тему эфира. Здравствуйте, Людмила.
1: Добрый вечер, Елена.
0: О, Елена, простите, я, да, такое количество... Ага. Простите, Елена, да. Здравствуйте.
1: Вопрос по теме. Влипаю в одну и ту же ситуацию, похожую. Чувствую себя уязвимой, когда контактирую с грубыми, невежественными людьми. То есть, когда такая энергия, где там с, кон... с кондачка тебя уже почти послали. Ну, знаете, угу. там на рынке в очереди, там такие вот есть тетки, которые сразу начинают агрессии давить. И да. вот, это, это вот грубая сила, грубая энергия. Я не общаюсь на таком языке, это ну, не мое окружение. Я не умею себя в такой ситуации вести. Мне кажется, что я беззащитная, мне становится страшно, что я как будто бы не могу за себя постоять и во всем остальном. То есть угу. я пугаюсь за себя, за свои ресурсы, и у меня такая вот цепочка раскручивается, что если я даже здесь в элементарной ситуации не могу себя защитить от грубого человека бестактного, который не ну, не уважает ни свои границы, ни мои то как я вообще в жизни в других сферах защищена, если даже на элементарном каком-то таком в очереди на рынке кто угодно может отстоять свое и отодвинуть меня, потому что я вся такая в белом пальто, культурная и белая и пушистая.
0: Да, спасибо большое да, за то, что вы выносите сейчас этот кейс на обсуждение и, так сказать, на зрительское внимание. Но дело в том, что давайте, смотрите, не путайте эти два понятия. Да? Когда вы почувствовали себя беззащитной, это раз равно уязвимости. Объясню, почему. Потому что в этих ситуациях, когда они выходят вот так за пределы нормы, да, они как будто бы обошли все ваши защиты в этот момент и столкнули вас вот с такой реальностью, там, нахамили вам, например, ну, потому что это ненормально, когда хамят, я это понимаю. Но в этот момент действительно вы чувствуете себя беззащитным. Понимаете, смотрите, уязвимому человеку не нужно защищаться. Это разные вещи. Уязвимость это когда я открыто, готов, я иду, я знаю, что на рынке хамят, И я иду, как бы понимая, что мне могут нахамить, но я не стану оценивать этих людей, я не стану с ними ничего делать. Я просто буду принимать тот факт, что мир такой, вот он такой бывает. Конечно, мы всю свою жизнь стараемся убежать от подобных ситуаций, но время от времени, как вы понимаете, как вы сами говорите, они вас догоняют. Но смотрите, а что вам хочется сделать в этот момент, когда люди вам хамят?
1: Мне хочется уметь им ответить на их же языке так коротко и ясно, чтобы хамить мне или там посягать на мой какой-то ресурс, им перехотелось, чтобы они такие, а, все, понял, извините, был неправ, извините, был напуган.
0: Да, то есть обратите внимание, да, что будь у вас силы, вы бы хотели быть такими же, как они.
1: Ну, в этой ситуации с
0: ними, да. Конечно. И это в любой другой ситуации будет ровно так же. Потому что, ну, понятно же, что эта вот незащищенность перед хамством, незащищенность перед грубой энергией, да, она идет с самого раннего детства, потому что там где-то вы с этим столкнулись. Но э, быть уязвимым в этой ситуации, это, по сути, быть как будто неприкосновенным. То есть, на самом деле, как бы это ни звучало, да быть уязвимым, это значит быть неуязвимым для них. То есть они не смогут, а эта энергия просто пройдет сквозь вас, потому что вы не будете ставить ей эти препоны. Ну, как бы дать человеку право, например, быть хамом. Окей, и, и понять, я не хочу, например, в этом участвовать. Такое тоже возможно. Но сделать это осознанно. Но когда же мы э, говорим об этой самой уязвимости, я, конечно, больше говорю про уязвимость в близких отношениях. Да? Но сейчас это хороший пример, на самом деле. Это означает быть готовым к любому развитию событий, абсолютно к любому. То есть эти люди, они таковы, они могут быть такими. Но при этом, при всем вы удивитесь, если вы... Ну вот смотрите, простой пример, да. Меня останавливает полицейский э, за рулем, много лет назад уже, да. Э, за рулем ночью э, машина, я еду с тренинга, у меня красные глаза, я не спал уже толком третьи сутки. Вот, он меня останавливает э, и как всегда подходит, такой вот, значит, да как-то он там промычал, что-то такое. И мне говорит, как вы себя чувствуете? Итак, знаете, с таким вот, как вы себя чувствуете? Ну, то есть с таким наездом неким, да. И вот смотрите, раньше, раньше, когда я не знал еще про уязвимость, я обычно грубил в ответ: типа, какая вам разница? Делайте свою работу. Да? В этот момент я понимаю, что этот человек со мной так разговаривает. Я ему говорю: вы знаете, прекрасно, и как никогда чувствую благодарность вам. Он говорит, за что благодарность? Я говорю, ну, смотрите, вы спрашиваете, как я себя чувствую, значит, вас это беспокоит. Раз вас это беспокоит, значит, очевидно, я вам не безразличен. Что еще вам сказать или показать? Он на меня смотрит и говорит, ну, дайте документы посмотреть, да? Вы знаете, с того момента, как я позволил себе быть уязвимым к тому, что полицейские могут быть хамами, они перестали быть хамами. А в итоге они вообще перестали меня останавливать. Но каждый раз, когда меня время от времени останавливают, такое все-таки бывает, вы не представляете, я начинаю с благодарности за то, что они меня остановили. Это и есть быть уязвимым. То есть я в твоей власти, да, ты можешь хамить меня, ты можешь грубить мне, ты можешь меня штрафовать, ты можешь делать все, что угодно, да. Я вот, я в твоей власти, делать так, как считаешь нужным. Знаете, для меня пример уязвимости – это, ну, ну, во-первых, понятно, что примером уязвимости является Иисус Христос для нас, для всех, да? Какой да. бы мы ни были традиции, если мы выросли в христианской культуре, Иисус Христос и есть пример уязвимости, который показал силу этой уязвимости. Но для меня, для мальчишки, я начал изучать, я, начал, я первый раз прочитал Евангелие в 14 лет, и в это же время я прочитал Мастера Маргариту, вот этот разговор Иоша, Иешуа с Понтипилатом, и есть пример уязвимости. И вот есть этот пример, когда он говорит, да, ты можешь меня убить, ты можешь ну, со мной поступить так, но как бы, делает ли это тебя хозяином, да, условно говоря, я утрированно сейчас говорю. И вспомните, ведь он исцеляет его от головной боли, когда он ему говорит о том, что позволь этой боли быть, позволь этой боли, как бы причине этой боли, позволь ей пройти внутрь тебя, твоей ненависти, да, к этому городу ненавистному Ишлаиму. Да? Позволь всему этому быть, признай в себе это. И когда человек это признает, проходит эта самая боль. Когда вы научитесь признавать, что эти люди делают вам больно, что они имеют право на то, чтобы сделать больно, и они поступают так, ну вот просто они, они так поступают. Не надо объяснять себе, почему они так поступают, то вы увидите, что вы на самом-то деле начнете улыбаться им, и вы. ну, максимально снизите количество контактов с такой энергией. Вот что такое уязвимость в этом конкретном случае. А если же мы говорим про отношения, то это означает, когда вы входите, например, в интимные отношения, ну, я имею в виду интимные близкие отношения с мужчиной, то вы должны понимать, этот мужчина может вас предать, он может вам изменить, он может вас разлюбить, он может вас бросить, он может сделать все, что угодно. И когда вы исходите из этого, то вы начинаете чувствовать на сенситивном уровне так остро, что вы заранее обнаруживаете, а, как сказать, намеки на это и сразу начинаете что-то делать с собой, потому что ваши отношения и их эмоциональные составляющие становятся для вас важнее, чем штамп паспорта. Вот как я предлагаю это делать, хорошо? Да,
1: спасибо. Спасибо спасибо. Спасибо. спасибо.
0: вам большое. Спасибо. Ой, что-то у меня происходит с поискайной, да? А как это произошло? Так, сейчас. Уязвимость похожа ли на принятие? Вполне себе похожа уязвимость на принятие, на смирение, простите. И оно действительно открывает для нас колоссальные возможности, дает нам колоссальную силу. Я подключаю сейчас Валентину, и мы послушаем, что захочет сказать Валентина. Валентина, здравствуйте. Привет. Да, слушаю. Ирина, здравствуйте
2: и
1: вы.
0: Привет, привет,
2: привет. Слушай, неожиданно мы попали в прямой эфир. Давайте. На самом деле, мы не в прямом эфире?
0: Мы в прямом эфире.
2: В прямом эфире, отлично. Это какой-то сюрприз для нас. Да. Про уязвимость. Ты знаешь, вот за последний месяц я как никогда почувствовала уязвимость, и сейчас слушали тебя с Ариной и до слез, потому что очень страшно признавать свою уязвимость, особенно в бизнесе. То есть не только в личных отношениях, а в бизнесе, когда мы вдруг понимаем, что все, что мы раньше делали, сейчас об этом все говорят. И для меня уязвимость на этом карантине стала еще про про ощущение потери какой-то своей уникальности. И ты знаешь, вот я бы хотела, наверное, чтобы ты тоже про это сказал, потому что это страшно, такое ощущение какой-то потери себя. То есть, с одной стороны, можно делать какие-то резкие шаги, придумывать и бегать, и делать какие-то вещи, Но когда сталкиваешься со своей уязвимостью, иногда наступает такая потеря себя. И и как как в этот момент быть? Потому что вот это, наверное, то, что сейчас я проживаю.
0: Знаешь как, мой учитель
2: сказал мне однажды парадоксальную как раз
0: фразу, которая, возможно, она и должна была бы быть в моей голове, но ее почему-то не было до встречи с ним. На мой вопрос ему как раз-таки, как сохранить свою уникальность и как в этом смысле обладать большей силой в этом мире, он мне сказал очень интересную вещь. Он сказал «Никогда не будь там, где большинство». «Что бы ни делало большинство, не будь там и не делай этого» потому что к большинству тебя тянут не только твои психонациональные патроны да, но и тянут так называемые самскары идущие из прошлых жизней сейчас немножко выходит за сферу психологии но как бы не могу вам не сказать потому что вижу ваши понимающие глаза так вот когда ты находишься в состоянии наблюдения вот все побежали Что ты делаешь в бизнесе? У меня же сейчас то же самое с бизнесом происходит. Сейчас я закончу эфир, и у меня в 21.30 очередное совещание с одним из моих проектов, в котором полная жопа. Но ничего страшного. Здесь самое главное как раз-таки находиться в этой самой уязвимости и понимать, что сейчас все делают вот так-то, так-то. А моя задача, находясь вот в этих самых эмоциях, задавать себе вопросом, а что прямо сейчас подсказывает мне мое эмоциональное состояние? Потому что мудрость рождается только в состоянии эмоционального восприятия и переживания. И если мне, например, больно, вот я смотрю, правда, я как бы со стороны я теряю проект, я теряю бизнес. Но я точно понимаю, что я его не теряю, потому что этот проект — это я и команда. А команду я не потеряю. У меня заберут помещение, оборудование, там, я не знаю, что угодно, но клиенты придут туда, где буду я и команда. И поэтому это самое важное, ну, не бежать туда, куда бегут все остальные, а наблюдать за своим желанием туда побежать, потому что оно тебя точно обманет. Вот,
2: вот, вот как я рекомендую это делать. Слушай, спасибо огромное, потому что мы решили не бежать туда, куда все бегут, и мы Правильно. убежали за город, Молодцы. решили ничего не делать, и смотреть твой эфир, и чувствовать все, что мы чувствуем, плакать, смеяться. В понедельник у меня вообще было чувство, что я умираю. Понимаешь, вот эта усилийность создает ощущение, что... Да,
0: потому что умирает скафандр, понимаешь? Скафандр умирает, это правда. Но умираешь-то не ты. Если ты способна видеть, что ты умираешь, ощущать, что ты
2: умираешь, значит, ты не умираешь. Вот. Ну, в общем, мы решили переждать назойливое ощущение, что надо куда-то бежать. Да. И сбежали туда, откуда сбежать невозможно. Общем, Молодцы, девушки. Убереть... Я горж,
0: горжусь, горжусь вами <с и дружбой с вами. Спасибо, за
2: Пока, Сережа. Спасибо, да.
0: Друзья, боюсь, что я не успею обработать третий кейс, потому что осталось всего 4 минуты. И через 4 минуты у нас выбросили эфира. Спасибо огромное. У вас было сегодня большое количество, 150 человек. Очередной раз я преклоняюсь перед всеми теми, кто рискует выходить в эфир. Это очень круто, это стало нашей, нашей фишкой и нашей традицией. В Следующий раз мы встретимся с вами через неделю. Тему я объявлю чуть позже, какая-то, так сказать, придет и родиться. Сегодня мы говорили с вами про уязвимость. Я сохраню обязательно этот эфир. Потом он будет доступен в ссылке в шапке профиля. На YouTube его выложу туда. Спасибо огромное за чудесный вечер, несмотря на то, что я сегодня отработал с 8 утра, вы дали мне прям большой заряд, и сейчас с этим зарядом я пойду работать дальше. Спасибо, до свидания, подключайтесь, делитесь эфирами, я крутой, это приятно, вы крутые, это вот поэтому так у нас все и получается. Спасибо, дорогие друзья, спасибо, что смотрите.